0: Tällä kertaa ohjelmallisessa osuudessa onkin ö, sellainen paikka, mitä ei kauhean monesti ole kyllä historiassa ollut. Nimittäin Uusi lehden päätoimittajan kapulan vaihto. Ja senpä takia meillä on täällä studiossa Leif Nummela.
1: Hei, mukava olla mukana.
0: Ja Sandri Marjokorpi, tervetuloa. Kiitos. Ihan ensiksi Leif, mä sanoinkin tuossa, että ei ole kauhean monta kertaa. Kapula vaihtunut, niin kuinka kauan sä oot ollut?
1: Eri yhteytet mukaan laskien välillä poissa, poissa jostain syystä, mutta tota 30 vuotta.
0: Eli kuinka monta vakituista päätoimittajaa lehdellä on ollut?
1: <lacht> Sinä aikana vai? Ei kuin yhteensä. Aa, mä en itse asiassa sun laskenut, mutta tota, olisiko kymmenkunta kaiken kaikkiaan.
0: Niin et siinä alkuvaiheessa on vaihtunut aika usein
1: kuin. Öö, No ei kauhean usein, mutta, mutta se on niin pitkä kuin historia, kun se alkoi jo ennen kansanlääntöstä 65, Niin siellä on niin kuin alkupäässä ehtinyt olen useampi päätoimittaja. Minä vuonna sä aloitit? Mä aloitin itse asiassa öö, jo ennen vuotta 2000, eli joskus olisi ollut 1996.
2: Eli sä oot melkein puolet ajasta ollut päätoimittajalehden. Joo,
1: jo, joo, siis jo, aika, aika pitkä. Mä olin sitä ennen tehnyt nuorisotyötä kymmenen vuotta, ja sitten ollut pari vuotta ää, ulkomailla, ja, 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 ja sitten siitä tuli sitten se vaihto siihen. Et jos mä aloitin tota, nuoriston 80 tasa itse asiassa mä aloitin jo, mä aloitin tämän lehden jo, jo ka, ää, tota, koska mä oltin nuorisotyön 80, niin 90, itse asiassa se oli eka kerta, kun mä olin päätoimittajana. Ja sitten on ollut välillä taukoja. Mä olin STissä, missä sä oot nyt, Santeri.
0: Eli tämmöinenkin linkki löytyi. Hei, Santeri, missä vaiheessa sulle tuli Uusi lehti ensimmäisen
2: kerran tutuksi? Kyllä se on kotona tullut, meille on tullut se varmaan lapsesta asti, että en osaa sanoa varmaan silloin, kun on lukemaa oppinut, niin joskus sitä on tullut jo luettua, mutta varmaan ensimmäiset muistikuvat, semmoista oikeat on jostakin teiniästä sitten ehkä jostakin 2000 luvun taitteesta. Hei, mulla on tässä
0: tämmöinen sohva mun takana, ja tää on sellainen sohva, että täällä aukeaa luukku, niin mä aukasen sen luukun nyt. Nimittäin... Täällä on kapulan vaihtoon liittyviä asioita. En tiedä ihan varmaksi, otko saamassa näitä ihan omaksi. Se selviää kohta. Mutta mä pyysin Leifia tuomaan kapulan vaihtona jotain tavaraa, mikä löytyy täältä Uudentien toimistosta. Ja mä en tiedä, onko tää Leif sun omasta kirjahyllystä, koska sullahan on paljon täällä kirjaa Joo, joo,
1: on, on, on.
0: Mutta siis tämä on, on sulle. Leif varmaan kertoo, että minkä takia. Onko tämä tuttu kirja ensinnäkin, Santri?
2: Itse asiassa en ole oo, en oo lukenut. On ehkä nimi tullut joskus vastaan. Siis kirja on Trent Hornin Counterfeit Christ, eli tämmöisiä vääriä
1: kristuksia. Joo. <totus> tota, tästä <on> hyvä lähteä. <totus> <tus> tämä vaatii selitystä. Eli tota, no, niin, kun mä pyöritty ottaa kaksi esinettä, niin mä otin toiseksi tämän kirjan, koska... Se on, sä oot tehnyt sitä nyt jo, sen näkee sun kirjoituksista ja sun puheista, mutta tässä on pakko niin kuin tutustua siihen, mitä maailmalla liikkuu ja mitä, mitä, mitä kirjoitetaan, mitä sanotaan, mistä keskustellaan. Ja vankkurin vetäjinä on aika usein USA ja sitten taas täällä Pohjolassa ehkä, ehkä niin kuin Norja tai Ruotsi ja, ja Tanskakin, niin tota, äh, tämä kirja... Äh, on niin kuin tavallaan semmoinen, semmoinen niin kuin muistutus siitä, että me eletään tämmöisessä tilanteessa, jossa, jossa Kristuskin niin tulee vastaan monessa muodossa, ja hänestä sanotaan kaikenlaista. Ja mustojen on hyvä hauska populaaritason kirja siitä, että, että niin kuin on monia tämmöisiä counterfeit, eli, eli niin vääriä Kristuksia, jotka... jotka Liikkuu tuolla, että jos joku sanoo, että mä uskon Jeesukseen, niin se ei vielä niinku, niinku tota, kerro, että mihin Jeesukseen hän uskoo. Ja, 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 ja kapulan vaihtona se, että sä joudut paneutumaan asioihin entistä enemmän, niin kuin tehnyt tähänkin asti. Joku muuten sanoo mulle tuolla, että, 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 että tulee semmoinen mies, joka on, joka on tota, samalla tavalla kuulemma kuin minä, niin kiinnostun siitä, mitä maailmalla tapahtuu.
0: Kuulostaako tämä tutulta?
1: Kyllä tämä kuulostaa, ja itse asiassa
2: nyt kun katson tämä kirjaa, niin vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta, että hän on kannessakin erilaisia Jeesuksen kuvia, joiden taustalla on aina joku erilainen symboli, että täällä on niin tunnuksia ja kommunistien lippuja ja pride-lippua ja dollaria ja ää, Amerikan näitä demokraattia ja republikaanien juttuja. Että tämähän on meidän aikana hyvin yleistä, että Kristuksesta tehdään semmoinen. Äh, mi- mi- ikään kuin symboli vain niille omille haluille ja omille poliittisille päämäärille, että se toistuu. Että, ja varmaan näistä teemoista myös uudessa tiessä jatkossakin kirjoitellaan. Että kiitän tästä. kyllä tästä, tästä kapulasta, minkä saan.
1: Ja, ja just niin kuin Kristus äh, kääritään usein lippuun, vaikka mm. Pride-lippuun, ihan silleen kirjaimellisesti, että yksi tamperelainen kirkko oli just kääritty mm. <laughs> Pride-lippuun. Ja, että siis, tai se voi on ollut joissain Kirkoissa alttarit, alttarina, alttarilla se niin kuin Pride-lippu, niin tota, siis tällä tavalla Kristusta, Kristus valjastetaan täsmälleen, niin kuten sanot, omaan käyttöön.
0: Leif äsken sanoi siitä, että joudut entistä enemmän perehtymään asioihin. No varmaan luonteelta sellainen, että
2: sä nyt jo oot sellainen, että sä perehdyt mielelläs asioihin maailmalla. Joo, kyllä vaikea sanoa, että miten sitä voi entistä enemmän tehdä, mutta siis nykytyössäkin tuolla Suomen teologisissa instituutissa, niin sehän on semmoinen paikka, mihin aika paljon, niin kuin jos tulee jotain tämmöistä erikoista, niin sinne ihmiset ottaa yhteyttä ja siellä niitä keskusteluja myös opiskelijoiden kanssa käydään, käydään että mi- mistä tässä nyt oikein on kyse. Ja, ja kyllä koko ajan pyrin seuraamaan, mitä maailmalla tapahtuu ja luen myös aika paljon tämmöistä hengellistä ja teologista kirjallisuutta ajankohtaista, jotta, jotta asioista pysyy kärryillä ja, ja Koen sen ihan semmoiseksi niin omaksi kutsumukseksi ja sikäli myös aika innolla tähän uuden tien tehtävään
1: on tarttumassa. Että. Ja innolla odotan, että saa lukea sun pääkkäitä, koska sulla on ollut erittäin hyviä kirjoituksia seurakuntalainen.fi-sivustoilla ja mun ymmärtääkseni on myös luetuimpia siellä. Kyllä
2: ne aika usein on sinne luetuimmat, luetuimmat kohtaan mennyt, että tuota, uskon, että semmoista tiettyä vaikutusta Teksteillä, niin pystyn, pystyn kyllä välittämään sitten Tämä
1: myös. on muuten hyvin raamatullista, jos, jos ajatellaan, koska mä tatuin just tutkin Danielin kirjaa, niin siellä kerrotaan, että Daniel ja hänen ystävänsä olivat, niin kuin tunsivat paremmin sen uskonnon, mikä siellä oli, kuin kukaan heidän aikalaisistaan, koska heidät havaittiin viisaammiksi kuin kukaan muu, kun heiltä kysyttiin asioita, niin ne, oli, niin kuin, ne ei ollut vain niinku, Raamatun tuntijoita. Danielhan oli huikea raamatun tuntija, mutta ne oli myös sen ympäröivän uuden kulttuurin tuntijoita, paremmin kuin kukaan muu. Hei, jos mennään eteenpäin, <lacht>
0: niin Leif tuossa mainitsi innostumisen, niin mikä sua innostaa itseä nyt, kun sä astut tähän tehtävään?
2: No kyllä tässä on montakin innostavaa asiaa, että ensinnäkin siis hän on hieno lehti, jolla on pitkät perinteet ja, ja tämmöinen tehtävä, mikä lefalla on, niin niitä ei Suomessa ei ole toista, että se on jo itsessään sellainen innostava ja, ja kiinnostava haaste, johon, jota odotan, että siihen pääsee tarttumaan. Kyllä varmaan on myös sitten, että tässä tehtävässä pystyy varmaan moni uusiin ihmisiin verkostoitumaan ja tutustumaan jotain ei, ei tunne ja, ja ylipäätään tässä hengellisessä kentässä vaikuttamaan ja toivottavasti Kyllä mulla on semmoinen kuitenkin palo sille evankeliumille, että se on se se keskeisin, että sitä saataisiin eteenpäin ja valmistettaisiin tilaa sille, että evankeliumi voisi levitä ja ja myös uustia siinä, että se hengellinen kutsumus siinä varmaan se kaikista syvimmällä se innostuksen ytimessä sitten on.
0: 30 vuotta päätoimittajana, noin, varmaan on muuttunut vähän ne innostumisen aiheet, vai onko se ollut aina timanttisesti ihan sama?
1: Se on muuten mielenkiintoista, miten sekä meidän toimitus, että, että kyllä, siis toimitukset näiden 30 vuoden aikana, niin, että itse on, on, on jaksanut uudestaan innostua niistä meidän kolmesta iskulauseista, raamattu, herätys, lähetys. Että ne, ne on jotenkin, niin kuin, ne, ne kaappaa hyvin sen, sen ne, ne alueet, että, että Läpi tämän 30 vuotta, niin ihan sata, satataulussa on innostus ollut, ollut raamatun opettamisesta ja, ja, ja raamatun totuuksien soveltamisesta tähän, tähän niin kuin aikaan. Ja samaten lähetystyö ja, ja sitten herätysmerkityksessä ei, ei joku tietty liikehdintäherätys, vaan niin kuin yksilön, se, yksilö löytää, herää ja löytää Kristuksen.
2: Mitä kuulosta? Ihan hyvältä kyllä. Siis Yksi tähän tehtävään uskalsin lähteä on se, että se lehden arvot vastaa omia, että jos pitäisi kirjoittaa jotain ihan semmoista, mikä ei, mikä ei yhtään, yhtään kiinnosta, niin mä en semmoiseen ikinä lähtisi, että se olisi enemmänkin semmoista melkein. No, ehkä jätän, jätän nyt kuvailematta sitä tarkemmin, mutta kuitenkin semmoista, semmoista mikä ei ihmiselle itsellekään on hyväksi, pitää tehdä sitä, mikä, mihin on paloa ja minkä arvot voi allekirjoittaa. Ja kyllä näiden kolmen sanan takana ihan mielelläni seison. Leif, tässä tulee varmasti
0: päätoimittajana niitä hetkiä kuitenkin myös, kun on vaikeita. Niin mitä sä suosittelisit Santerillin niihin hetkiin?
1: No sen tuskan kanssa pitää vaan elää. Siis se on niinku... vaikeita Voi olla va... esimerkiksi se, että, että kun ottaa kantaa, niin, niin, niin tota että miten sä, miten sä onnistut, kun lehti on aina rajattu, niin kun siinä on aina rajattu määrä tilaa, niin miten sä onnistut tekemään vaikka sen, että sä sanot sen, mitä sä haluat sanoa, joka sun mielestä on totta, mutta sit sä samalla kunnioitat niitä ihmisiä ja jotenkin ilmennät senkin siinä, siinä tekstissä, että sä kunnioitat niitä, jotka on eri mieltä. Ja sitten kun sä joskus epäonnistut siinä, kaikki epäonnistut, mä ainakin, niin tota, sitten sä, se voi, se voi niin kuin harmittaa itseään jälkeenpäin, tuli sanottua niin kuin liian kovaa tai, tai sitten jotenkin muuten. Mutta sen kanssa pitää vaan elää. Semmoista elämä on. Mennään taas tänne sohvan
0: sisälle, tai siis otetaan täältä sohvasta taas seuraava niin sanottu kapula.
1: Hän kumartuu tuonne ja ottaa tuolta alta. <laughs> Mä selostan tässä. Joko sä edessä. näit Santeri?
0: Tämä on siis, tässä on mustaa, tässä on kirjoitusta, ja pienempi osuus tästä on keltaista. Arvaatko, mikä tämä on?
2: Mustaa kirjoitusta ja keltaista. Siis valkoista kirjoitusta mustalla. Valkoista kirjoitusta mustalla ja keltaista. Pienempi osuus on keltaista. Ja tämä sanoo
0: tällaisen ääneen. Ei kuulukaan.
1: <tos> Nyt, Nyt vielä vaikea. vaikeaksi.
0: Tämä on... Yliviivaustussi. Oho, mm. Tämä ainakin osaan sanoa, että tämän sä varmaan voit ottaa omaan Kiitos. käyttöön. Vai oliko se leffa sun omalta
1: pöydältä? Se oli mun pöydältä, mutta siis se, jos nyt taas selitän, mikä varten tuommoinen annetaan, niin toi on, siis mun mielessä toi on korostuskynä. Ja, ja joitain asioita joutuu niin kuin korostamaan. Ja, 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 ja siinä sä joudut miettimään tietysti sitten, että mitä sä, mitä sä korostat. Ja siinä joutuu jokainen päätoimittaja miettimään, että, että mitä, koska me ei pysty kaikkea sanomaan, niin joitakin asioita täytyy ikään kuin alleviivata tai korostaa korostuskynällä. Ja ne nyt oikeastaan, tuossa oli muutama, mistä oltiin hyvin samanmielisiä, niin noin raamattolähetys ja herätys, mutta on, niitä on sitten tietenkin muitakin. Just evankeliumi, niin kuin mainitsit aikaisemmin, niin se on, se, on, se on äärettömän tärkeä tämmöisessä lehdessä, joka ottaa kantaa vasemmalta oikealle kaikkea, mitä liikkuu, niin tota, että se siellä säilyy se kirkas evankeliumi siinä. Joo, toivoisin, että...
2: Tämä on hieno juttu ja toivoisin, että kaikista eniten korotettaisiin tietenkin Kristusta, että sehän se meidän tehtävä, mutta tietenkin se Kristuksenkin korottaminen tarkoittaa sitten eri tilanteissa vähän eri asioita, minkä puolesta otetaan kantaa ja minkä puolesta kirjoitellaan. Mutta toi on hyvä, hyvä muistutus, että, että kannattaa olla ne niin sanotusti fokus aika tiedossa ja mietittynä, että mitkä on ne tärkeimmät arvot, minkä puolesta seistää, niin se on, on tärkeää olla tiedostettu
0: tulee myös mieleen väärin korostettu asia. Et joskus joku kirjoittaja saattaa korostaakin väärin jotain asiaa, ja huomataan siinä vaiheessa, kun se on jo painettu. Miten päätoimittajana? Nyt pienit käytännön vinkit.
1: En mä osaa vinkkiä antaa, mutta siis toi on totta, että, että välillä, esimerkiksi me toimituksessa välillä huomataan, että nyt, nyt, on, kyllä, nyt on puhuttu tästä asiasta liikaa, tai kyllästymiseen asti. Että, että lukijoilla on semmoinen joku myös, että ei jaksa aina lukea siitä, että ottaa tähän asiaan nyt kantaa, vaan sitten täytyy vaan vaihtaa ja, 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 ja tota korostaa jotakin muuta. Että, et, et se on, se, se on yksi se, se yks vaara kaikilla, jotka julistaa ja, ja kommunikoi eteenpäin asioita. Et, et tulee niin kuin niinku, niinku sanotaan vanhastaan tämmöinen sanonta, että, että ihan sama mitä sille saanaajalle antaa aiheeksi, se puhuu kuitenkin siitä ja siitä, mm. <laughs> niin tota, Tätä täytyy tietysti yrittää vastustaa omassa työssään.
2: Mulle tuli kyllä mieleen näistä vääristä korostuksista, että yksi tämmöinen, joka on ihan kristityllekin vaarana, joka pyrkii vilpittömästi hyvää, että alkaa korostamaan itseään. Että se on semmoinen, varsinkin näkyvillä paikoilla, helppo, helppo ansa, johon, johon lankeaa, että puhuu jotenkin mutkan kautta sitten kuitenkin aina siitä omasta erinomaisuudesta ja omista löydöistä ja muusta, mikä mikä on vaara, ja sitä tulisi niinku tarkastella aina kriittisesti, ettei semmoiseen
1: lähde tässä.
0: Toi on tosi hienoa, että sä huomaat sen, tai siis ei, että sä huomaat sen nyt, vaan että sä huomioit sen asian nyt. Jo.
1: Joo, toi, 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 menee, toi menee aika syvällekin, mitä sanot, että et mä muistan tämmöisen matkan varrelta tämmöisen, että yksi kaveri, joka oli päätoimittajana yhdessä lehdessä, niin hän tota, siis kirjoitti, Käsittämättömän monta juttua ja haastattelua peräkkäin avioerosta. Mä että mitä, miksi se koko ajan keskittyy tuohon juttuun? Sitten se itse eros lopuksi. Eli niin kuin hän, oli, hän oli selvästi, niin kuin sä sanot, kirjoittanut siitä omasta jutustaan ja perustelu etukäteen, ikään kuin sen, että välillä tulee tilanne, jossa täytyy erota ja sitten hän itse, itse erosi. No, no joo, tämä oli vain niin yksi esimerkki, mutta mä luulen, että jos tehdään psykoanalyysi, niin kyllä. Kyllä se löytyy sieltä, se nummellankin niin itse korostus jostain kohtaa, että sitä pitää vaan vastustaa taas niin kuin,
2: tietoisesti. Ja tietenkin omilla personillahan tätä tehdään, että mahdotonta sitä on itsensä ulkopuolelta kirjoittaa, mutta, mutta se on hyvä huomioida ja olla tietoinen siitä.
0: Niin jos ei jonakin viikolla loppu, viikkona sitten alat ilmestymään ihan jollain toisella nimellä pääkkärit ja vähän erinäköinen kuva, tekoälyllä tehty kuva, voisiko
1: tämmöinen olla mahdollista? Yksi, mikä auttaa meitä kristittynä, auttaa, ei, ei se poista ongelmaa, mutta se auttaa, on se, että me uskotaan oikeasti olemassa olevaan Jumalaan. Eli me emme ole itse universumin keskipisteet. Joskus, kun kuuntelee, kun kaveri niin selittää niin, tota, jotakin vaikka TV:ssä, niin mä oon joskus sulkenut televisioon, kun mä en niin jaksa enää kuunnella tätä itsekorostusta, koska niin kuin, ei ole ketään mun yläpuolella. Mä oon, mä oon niin kuin se herra. Koska jos Jumala ei ole Jumala, niin sitten me ollaan Jumala Ää, oikein ymmärretty. Niin niin. Ja tästä tulee ihan semmoinen hyvä hengellinenkin periaate, että
2: muistan joskus, kun olin rippikoulussa ja siellä joku isoinen valitti, että hän ei keksi mitään, mistä hän puhuu näille hartaudessa. Niin sitten toinen kesä teologi siinä sitten vaan sanoi, että katso raamatusta, että meillä on kuitenkin, kuitenkin se Jumalan sana, joka on se inspiraatio ja kaiken lähde, että, että se ei tarvitse tulla meistä itsestämme, vaan sieltä.
1: Nimenomaan, me puhuttiin nuorena saanamienä siitä, kuinka ironista se on, että saana ja siihen aikaan joskus niin seisoi raamattu käsissään saanapöntössä ja sanoi, että Jumala ei ole antanut mulle mitään. Ja sitten sillä on niin 66 kirjaa käsissään, mitkä Jumala on antanut. Mutta tämä, tämä tapahtuu niin kuin helposti, että, että tietysti tämmöinen puhuja tarkoittaa, että hän ei nyt tiedä mistä hän puhuisi, mutta katon raamatusta, se on hyvä periaate.
0: Hei, itse yksi kirja, jonka sä saat sun käyttöön, kun sä tulet töihin, tai itse asiassa niitä on monta, on täällä kanssa.
2: Oho, mikäs tämä? On? Voitko, Leif,
0: vähän avata, mistä tässä on kyse? Tämä on ihan munnosto tähän pöytään. Tämä kyseinen kirja on vuodelta 1967.
1: Tämä on niin sanottu ää, tota, vuosikirja, eli siihen on koottu yhden vuoden ajalta kaikki uudet tiedot ja pantune niinku, yksiin kansiin. Ja tuossa rupeaa hymyilyttämään heti, kun kelaa tuommoista 60-luvun lehteä, koska onhan se niin täysin erinäköinen ja ja, 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 ja siinä huomaa heti heti yhdellä katsomisella sen, että aika aika muuttuu, kun tulee kysymykseen, millaista paperia me käytetään, millaisia kuvia, millaisia otsikoita, kuinka tämä 60-luvun lehti on aivan täynnä tekstiä reunasta reunaan eikä juurikaan kuvia tai hyvin pieniä kuvia,
0: eikä värejä.
1: Eikä värejä. Ja, ja nyt se on muuttunut se, se ulkomuoto, mutta se sisältö voi silti pysyä evankeliumin kannalta erityisesti samana.
0: He minkälaisen arvon te muuten näette sillä, että teillä on muutaman askeleen päässä toi kirjasto menneiltä vuosilta lehtiä?
1: No siis, mä, mulle, se, mulle se arvo on tietysti se, että että mä näen, miten on taisteltu joskus aikoinaan. Ja se, se tietenkin, siis jotkut asiat on ihan yllättävän samanlaisia. Siis et, et hämmästyy oikein, että miten, miten toi voi olla noin samanlainen. Ja sitten taas toiset kysymykset on noussut, noussut niin kuin ihan, ihan uudella tavalla. Että et, et, tuskin tässä 60-luvun lehdessä on näitä avioliittokysymyksiä ainakaan samalta näkökulmalta kuin meillä, koska se oli eri aika. Ihmiset vielä usko miehen ja naisen väliseen avioliittoon mielellään elämän kestävään. Ja tota, se, se, se on voinut niin muuttaa, mutta sen sijaan tietysti se, mitä Raamattu niin opettaa, on, on kuitenkin sama.
2: Tosi kiinnostavalta tämä vaikuttaa, pitää perehtyä näihin, kun tänne pääsee. pääsee. Ja se on myös, kyllä se on mille tahansa instituutiolle tärkeää, Tietää ne omat juurensa ja taustansa ja rakentaa niin sille, että ei menetä sitä omaa identiteettiä. Ehkä se liittyy tuohon, mitä Lefa sanoi tuossa.
1: Toi varmaan näkyy siinä ST-inkityössä, missä, missä olet nyt ollut, että, että ne hyökkäykset raamattua vastaan on ollut eri kohdassa vaikkapa 10, 20, 30, 40 vuotta sitten. Ja nyt ne on sitten jossain toisessa kohdassa.
2: Joo, ja sitten välissä sieltä tulee niitä vanhojakin ajatuksia pintaan pulpahtaa, mutta pääosin uud- uudemmat. Että se on totta, että esimerkiksi kysymysten suhteen, niin se ei ole enää niin paljon sitä kysymystä, vaikka siitä, että, että tuota, kuinka luotettavia evankeliumit on, mitä se ehkä oli silloin 80-luvulla. Että nyt ne on näitä tämmöisiä arvokysymyksiä, että onko raamattu <köhö> sortava ja alistava patriarkaalinen kirjakokoelma, että onko se ylipäätään hyvä kirja, että se on siirtynyt ehkä enemmän siitä, onko se luotettavani kysymykseen, onko se hyvä ja kannattaako sitä ylipäätään lukea, että se on vähän erityyppinen, mutta tavallaan hyökkäys jatkuu niin. eri muodossa vaan.
0: Kuinka monta pääkirjoitusta vuodessa kirjoitat?
1: No jos ajattelin, että on, on, on lomalla ja silloin yleensä joku toinen toimituksessa usein, toimitussihteiltä joku kirjoittaa ja sitten on, 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 saattaa olla muutaman kerran vuodessa, ettei ei pysty, niin se on jossain neljän ja viidenkymmenen välissä. Siinä on vähän haastetta
0: sulle, ja itse asiassa mä ajattelin, että tässä voisi ottaa semmoisen vähän leikkimielisen haasten, jos oot valmis tällaiseen.
2: No kokeillaan.
0: Eli koska joudut kirjoittamaan näin monta pääkkäriä, tai saat kirjoittaa, <laughs> välillä se on varmaan molempia, <laughs> mm. Niin tässä haluttaisiin kuulla sulta pääkkäri, jossa tulee esille raamattu, herätys ja lähetys. Oho. Ja mä, mä annan sulle sen verran paperia tähän, että sä saat vaikka. Annetaan sulle minuutti aikaa, niin voit kirjoittaa sillä aikaa noin ranskalaiset viivat.
1: No niin. Haaste, haaste on just se, että kun, kun se tila on niin, niin lyhyt. Mä luulen, että. Kaikki ei aina niin kuin, äh, tavallaan niin huomaa sitä, että kun tuo kaveri on kirjoittanut tuosta, että miksei se sano sitä ja sitä. No sen takia, että siinä on niin lyhyt tila, että sä et pysty sanomaan niin kaikkia eri puolia. Että se on sitten opetuskirjoitus, joka voi olla vähän pitempi, mutta sekin on sitten taas niin rajattu. Sitten jos sä oikein haluat koko tasapainoisen kuvan, niin sitten me puhutaan kirjasta.
0: Kuinka paljon Leif muuten pääkirjoitus on tuonut jotain sellaista, että joku ihminen on tullut juttelemaan sun, sulle jostain Se. siitä asiasta ja hänelle on avautunut joku asia eri tavalla? Tai että nimenomaan
1: sulle on sen jälkeen avautunut joku asia? Äh, siis jos jälkimmäinen ensin, niin kyllä usein kun paneutuu johonkin kysymykseen, koska ei halua sanoa vaan tuosta lonkalta, vaan haluaa vähän ottaa selvää, että mitä tästä pitäisi ajatella noin raamatun valossa ja noin, niin tota, silloin, silloin niin kuin usein käy niin, että oppii, oppii. että kyllä tämä on rikas puoli tässä, että joutuu paneutumaan asioihin. Ja sam- tietysti, kun päätoimittajana on kuitenkin se kaveri, joka lähtee sitten oikeuden, oikeuteen, jos joku kirjoittaa ää, niin tota, jotakin, mikä on loukkaava tai jotain, niin se on paneutumaan myös muiden niihin aiheisiin, mistä muut kirjoittaa, niin niin se on, se on niin kuin rikasta, mutta ehkä erityisen rikasta on se, että sä voit sanoa jollekin, että hei, paneudu tuohon, saat viikon aikaa ja sitten tota kirjoita siitä. Ja, ja, ja sitten oppii. Me esimerkiksi tehtiin hiljattain Helsingin tilanteesta, että missä ihmiset käyvät Jumalan palveluksessa. Niin mullekin se oli semmoinen, mä olin ajatellut, että se on suurin piirtein näin, mutta sitten mä opin ihan uutta, kun se juttu tehtiin. Mutta nyt näyttää siltä, että Santeri
0: on valmis ja koska. Kirjoituksessakin on aika tiivis, tai siis rivit tiiviitä, niin nytkin sitten on aika. Niin sanotaan, että ihan maksimissaan minuuttia 15 sekuntia. Oho,
2: no nyt on kyllä tiukka. Lähteekö kello käyntiin? Kello lähtee käyntiin nyt. Raamattu on Jumalan elävä ja voimallinen sana, joka toimii tänäänkin. Meidän ei tarvitse sitä pelätä ja häpeillä, vaan pitää sitä esillä. Uskomme, että herätys kyllä syntyy, kun raamattua väkevästi julistetaan ja Jumala toimii edelleen. Vaikka siltä näyttää monesti, että se täällä lännessä tilanne on heikko, niin meidän ei tarvitse joutua epätoivoon. Maailmalla kyllä raamatullinen kristiusko menee eteenpäin. Välttämättä se herätys ei ole samanlaista, mitä se on joskus 60-luvulla ollut, mutta uskon, että sitä on mahdollista tänäkin päivänä saada. Ja kuitenkin pitää pitää mielessä se myös se lähetyksen näköala ja etenkin vielä enemmän kuin aiemmin, koska nykyään Suomikin on lähetysmaa. Varsinkin Helsinki on oikeastaan lähetyskohde, siellä on minun ikäisistä alle yksi kolmasosa kristittyjä, niin se se on tosi tärkeä teema pitää mielessä. Aivan mahtavaa, se meni just
0: tarkalleen minuuttiin. Kiitos hei Santeri tästä heittäytymisestä. Ja annetaan li- vielä Leifille viimeinen sana, koska hän on siirtymässä tästä sitten taas muihin tehtäviin ja jossain vaiheessa ehkä eläkkeellekin, niin rohkaisun sanaksi saat sanoa yhden sanan Santerille.
1: Rohkaisun sanaksi, Kristuksen armo.
0: Oikein paljon kiitoksia Leif Nummela ja Santeria siunosta tulevaan tehtävään. Kiitos.